0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Italo Miñano y les doy la bienvenida a Entre Startups. Entre Startups es el podcast donde encontrarás entrevistas exclusivas a emprendedores de toda Latinoamérica y en el que podrás aprender las mejores estrategias y tácticas para que inicies y hagas crecer tu startup de manera exitosa. En este episodio de Entre Startups conversaré con Daniel Bonifaz, CEO y cofundador de Cambista, la fintech peruana que busca digitalizar las casas de cambio en Latinoamérica. Hoy hablaremos sobre la historia de Cambista y podrás aprender cómo hacer conocida tu startup de forma orgánica y sin invertir en marketing, cómo negociar correctamente tu capital semilla cuando recién inicias una startup y aprenderás sobre la importancia de los MVP para validar tu idea lo más pronto posible. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este es uno de los primeros episodios del podcast y la verdad es que estoy muy emocionado por, por entrevistarte porque debo reconocer que soy un usuario de Cambista de hace como cuatro meses. Ah, sí empecé, te he visto, haciendo operaciones ahí, he visto. lo de... <ríe> empecé, me empecé a utilizar. <ríe> sí, ahí sí, tienes controlado. Lo empecé a utilizar y desde ahí como que ya no he tenido que ir a otra casa de cambio, etc. Y me ha funcionado muy bien. Qué bueno. Antes qué de buena. conversar sobre Cambista y que nos expliques qué es Cambista, me gustaría que te presentes para la gente que nos está escuchando.
1: Soy Daniel Bonifaz, soy... Este, comunicador, estudié comunicación e imagen empresarial en la UPC. Trabajé mucho tiempo en, en agencias de marketing digital, como comercial y también como planner digital. Eh, y nada, después de esto hace unos dos años más o menos, fue la historia del emprendimiento, ¿no? Que ya te la voy a contar más, más adelante. Bueno, también otra cosa particular de mi historia es que empecé a estudiar filosofía cinco años de mi vida. Iba a ser sacerdote. Este, oh. que era una locura, o sea, en verdad me metí bien chiquillo a los 18 años ya yeah. este, estudié 5 años y bueno, de alguna manera eso, esa experiencia también todo suma al final no y, y fue una experiencia que me ayudó a aprender y, y a ver la vida de una manera distinta obviamente al final ya, bueno, esa es una historia aparte pero algunas cosas no me parecieron dentro y, y de la iglesia y dije, ¿sabes qué? Pues esto de acá no, se puede, no, no necesariamente tiene que ser así algunas miradas un poco cerradas Exacto. Y bueno, decidí, decidí salir y decidí que se puede hacer igual el bien a través de, o sea, casándome, ¿no? Haciendo, teniendo una familia y, y dedicándome a otras cosas. Y aparte mi, mi pasión era las comunicaciones, así que decidí terminar mi carrera de comunicación e imagen empresarial, ¿no? En la UPC. Y ya fue que ahí a la par trabajaba y ahí sale la idea del emprendimiento, ¿no?
0: Buenas, buenazo. Y cuéntame, o sea, tú estuviste en este tema de la iglesia o el tema de la religión por cinco años y luego de ahí empezaste con la universidad y a estudiar los cinco años y a trabajar a la par, ¿o cómo fue ese tema del, del tiempo? Así es, así es. O sea, mira, primero
1: estudié un año porque yo salí a los 17.
0: Ya. Me metí a,
1: a bueno, a, a, hacer, a estudiar para ser sacerdote. Estudié filosofía y teología cinco años. Terminé filosofía. Eh, luego he salido... Y, a la, y como yo salí a los 23, terminé mi carrera, ahorita tengo 27, este, terminé mi carrera y a la par trabajaba, pero ya no como practicante porque era un manganzón, ¿no? Era bien grande. Entonces, este, empecé a trabajar, a buscar chamba a través de conocidos, amigos que de alguna manera ya habían terminado este, la universidad y estaban trabajando en empresas más, más grandes. Yo trabajaba en agencias y en agencias empecé a aprender. Eh, y aprendí, me, me apasionó el marketing digital. Me pareció interesantísimo cómo las empresas pequeñas crecían a través del marketing digital, con un, un bajo presupuesto. Claro. Este, y obviamente midiendo todo, que era para mí lo que más me apasionaba. O sea, medir cada pasito que hace la, el usuario y ver cómo poder llegar a él mejor. Y de ahí aprendí. Y creo que eso fue lo que más me ayudó para... Para, para ahora emprender, ¿no? Este, en cuanto también, no solamente marketing digital, sino también eh, tenía bastante talento comercial. Entonces, las agencias me empezaron a usar, suena feo eso, ¿no? Empecé a trabajar dentro de las agencias también como comercialmente y, y conseguía marcas, ¿no? Este, empresas nuevas y, y eso fue como mi desarrollo dentro, ¿no? Hasta que me terminé de graduarme y, y, y ya empecé esto de acá de camista, ¿no?
0: Claro, y, y como así interesante el tema de, del background de marketing digital, me parece súper, súper chévere y aparte te da una visión global y como tú dices, el tema de las habilidades que necesitas y el lado comercial también es creo que una mezcla muy importante para, para todo ese tema de emprendimiento que te, estoy seguro que te ha ayudado un montón y te quería preguntar cómo... O sea, ¿Te imaginabas emprender algo saliendo de ese trabajo? ¿Venías con algunas ideas desde antes? ¿Alguna vez te imaginaste emprender alguna startup tú solo? ¿O cuál era tu visión? ¿O cómo pasó ese momento de revelación, por decirlo así? Mira,
1: Mira mi visión en verdad empezó como algo medio como... A ver, ¿cómo decirlo? Todos ya estaban a nivel corporativo eh, mucho más avanzado que yo. Entonces yo decía, no puede ser que yo tenga que depender de un título o de una maestría, o lo que sea, para poder eh, crecer, ¿no? Ese era un poco, un poco mi, mi primer razonamiento, eh, y decían, no puede, o sea, no puede ser que, que el Perú sea tan como eh, cerrado, y a veces, obviamente, la sociedad te ve y si no tienes un título, escúchame, no, no gracias, ¿no? Saludos. Pero yo no, yo no sentía como que, que tenía que pasar por todo eso, yo quería, ¿sabes qué? Emprender. Yo no me imaginaba, yo no me imaginaba la verdad, y menos me imaginaba hacer algo de finanzas. <risa> o sea, sí, claro. comunicador no tengo nada que ver con finanzas y al final, bueno, tuve que aprender, pero, pero bueno, no tenía idea. Y en el paso, en este, en este razonamiento de querer hacer algo, sí tenía mucha idea de que hoy en día eh, los negocios escalables son servicios que se digitalizan. Entonces, eh, yo tenía la idea de un lavado, lavado de autos, pero estilo Uber, que en la cual junte a gente que lava autos que esté cercana al lugar para que vayan a tu casa a lavarlos. Esa era mi idea y ya tenía incluso el nombre, o sea, se llamaba Lavandeando. Este, el nombre y todo. Tenía el nombre y todo y, y justo en ese, en ese plan, en esa idea, es que me junto con mi, 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 no, mi actual socio y es mi mejor amigo del colegio, eh, yeah. se llama Paulo, y él, él de alguna manera también tenía la misma idea, venía de su maestría de Australia, Tenía una idea de digitalizar algún servicio. Y él me dijo, bueno, yo le conté mi idea de, de hacer esto de lavandeando y me dijo, pucha, yo ahorita tengo un problema que es no poder cambiar plata. O sea, no podía cambiar dinero eh, en la calle porque le daba miedo las noticias que veía en, en la televisión y todo justo llegando a Australia que no, no tenía idea de eso. Y, por otro lado, el banco eh, le iba a sacar mucho dinero por, por el tipo de cambio, ¿no? Y era muy caro. Entonces, él decía, ¿por qué no hay algo tan seguro como un banco, e igual de barato que un cambista, ¿no? Exacto. Y yo dije, pucha, buena idea, o sea, justo me acuerdo que fue subiendo, de, o sea, habíamos ido a correr tabla acá en la Costa Verde, y estuvimos ¿Ya? subiendo y veíamos a los cambistas ahí en Miraflores, eh, y justo estaba, estaba de, en, en, de moda la noticia que habían votado a los cambistas de San Isidro, o sea, como que había un montón, como que era el timing, ¿no? Y dije, pucha, esta cuestión, o sea, lo de la bandeja no puede esperar, este, bueno, en paréntesis, eh, salió una, una empresa parecida a la bandeando que se llama Ubis, si no me equivoco. Es yeah. buena es, es, es muy chévere. Es de una persona que conozco también. Ya eh, pasaste el dato. Sí, ya pasé el dato para. <risas> le, le hice propaganda. Este, pero bueno, la cosa es que dijimos, ok, hagamos una casa de cambio. ¿Cómo se hace esa vaina? O sea, ¿cómo es el modelo de ingresos? ¿Cómo es que un camista gana? ¿De dónde saca el tipo de cambio? ¿Con quién se pondea? O sea, eran un montón de preguntas que
0: no sabíamos, ¿no? Claro. Y, y en ese momento tú estabas trabajando y habías dejado de trabajar sí, y querías... Sí, en ese estar... momento
1: trabajaba en una empresa, eh, o sea, recién había salido de una empresa de marketing digital. Ya. Yeah. Estaba empezando a trabajar en unos meses. Recién tenía en una empresa de decoración, porque le estaba pasando mal ahí, Una empresa yeah. de decoración, eh, de estudio se llamaba, y le manejaba todo el marketing digital a esa empresa. Yeah. Este, era una boutique de decoración y yo, pucha, estaba sufriéndola porque, o sea, yo odio, no, no es que, no, 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 es que me, no me guste la decoración ya, pero no es mi, no es lo mío, ¿no? Claro. claro. Y, y dije, pucha, hagámoslo, ¿no? Hagamos algo nuevo eh, y yo lo quiero poner. En ese momento, lo, yo soy bien arriesgado, ¿ya? O sea, yeah. Pablo creo que es más precavido en ese sentido y él de alguna manera se amarró de trabajar en Deloitte, en Australia, y él regresó a trabajar unos tres meses, eh, primero, pero primero trabajamos acá en el prototipo Antes de que se vaya Pero yo para eso dije Yo lo voy a dedicar a esto tiempo completo Y me renuncié a la chamba para hacer esto
0: En una, te dedicaste, sí. voy con todo Sí,
1: 100% Y, el, y lo, lo loco era que la gente no creía pues O sea, como que decía Escucha, me vas a perder la única seguridad que tenías Que, que dije, escucha, no tengo nada que perder
0: bueno, Claro si
1: es que, si es que no me va bien, aprenderé Y así volveré a hacerlo, ¿no? con otro proyecto, pero, pero me gusta esto de emprender. Y, y fue así que renuncié y con Pablo empezamos a hacer el prototipo. Él tenía unos meses acá en Dima y de ahí tenía que volver a Australia a trabajar por la maestría. Eh, y yo me quedé encargado acá, por eso yo también me quedé como gerente general. Yo lo que le dije a Pablo es, mira, yo no sé temas de finanzas, pero yo sí creo que se necesita un nexo o un puente entre las finanzas y las personas de a pie. Y yo creo que puedo hacer eso, o sea, puedo, puedo convertir esos términos que son como raros, que la gente no entiende, como que hacerlos más amigables, ¿no? Y, y que la gente pueda entender y ser lo más sencillo y amigable posible con la plataforma.
0: Y así fue. Claro. Y, y, y esa, ese, ese tema de la idea de cuando nació la empresa, más o menos, ¿por qué fecha fue? fue
1: 2016 En septiembre del 2016 fue la idea. O sea, primero hicimos el prototipo, el MVP. Eh, en cuanto al línea de tiempo hicimos el MVP teníamos un prototipo, se lo mandamos a un programador en Luxemburgo, me acuerdo, porque lo contactamos a través de AppWork, que es una plataforma donde hay programadores y diseñadores que son obviamente mucho más baratos y te cobran por hitos. Ajá. Y le, al, al de Luxemburgo le dijimos, haznos esta plataforma, que no sé qué cosa, hazla, ¿no? Y él la iba desarrollando mientras que nosotros veíamos todos los papeles, averiguar cosas de, legales, el modelo de negocio en sí, pucha, ahí íbamos con los cambistas, hacíamos encuestas a las personas, o sea, fue.
0: Claro, y, y eso te iba a preguntar, o sea, porque ahora, no sé, creo creo yo que es muy común este año, desde este año, de repente, finales de, del año pasado, todo este tema de metodologías, de trabajar con MVPs, de hacer, no sé, ideas human center, design sí. y todo esto, pero ¿cómo ustedes lo implementaron desde el 2016? O sea, ¿fue naturaleza, fue lógica, fue instinto o fue como que no, hay que trabajar bajo esta metodología...? Probemos un prototipo, testemos, iteremos, cómo, ¿cómo fue todo este tema? Sí, es una buena pregunta.
1: Mira, yo, yo, o sea, lo que hacíamos era, no es que usábamos como que toda la metodología normalmente de design thinking y tipo de estilo de metodología de emprendimiento, sino que extraíamos herramientas que nos podían servir de, de acuerdo a la realidad, ¿no? Por ejemplo, algunas herramientas que usamos fue el Customer Journey, este, el mapa de empatías, que sí fue bastante importante, sobre todo para conocer al cliente y saber más o menos qué es lo que oye, qué es lo que escucha, qué mira, ¿no? Es todo, el, todo, el, todo, el, todo un esquema para poder eh, determinar bien nuestro público objetivo. Hicimos un Canva, que es básico, yo creo que el Canva te ayuda a ordenarte desde el comienzo, eh, que nos sirvió bastante, de ahí, ¿qué más? Bueno, el MVP lo, lo hicimos, hicimos un prototipo básico y en verdad lo hicimos en una, era un borrador bastante en un mock-up de la página web, nos inspiramos en algunas este, empresas internacionales como TransferWise y Cantox.
0: Eh, ¿Y la MVP era funcional o era un tema más de prototipo para ver cómo que les impresiones, imágenes, una idea o ya funcionaba? No, la MVP
1: no funcionaba, o sea, era, una, era un prototipo de imágenes y eso se lo pasamos al programador que era un crack, el de Luxemburgo, yeah. y, que era algo más este usa, o sea, utilizable, ¿no?
0: Yeah. Eh,
1: y es cuando ahí en, en enero, o sea, nosotros constituimos la empresa en noviembre, noviembre sí, y en enero empezamos, lanzamos el prototipo, con gente de confianza.
0: Claro, amigos y familiares. Así es. Lo primero, o sea,
1: antes de eso, levantamos un montón de información, cuantificar el mercado, que era súper importante, porque si no hay mercado, no hay, tu idea está en el aire, ¿no?
0: Claro, no tienes y, clientes. Cuantificas
1: el mercado, haces encuestas también, o sea, contratamos a dos chicos que vayan a, a los centros comerciales a hacer encuestas y... Y ver más o menos los resultados para ver, para, para ver si iba a funcionar la idea. Y en enero lanzamos el prototipo con gente de confianza. Lo interesante es que la gente de confianza prueba la plataforma y eh, le encanta el servicio. O sea, en verdad, la creo que cogimos un buen momento y se empezó a recomendar. Y ese prototipo que no estaba 100% terminado, eh, la gente se empezó a recomendar. De boca a boca fue muy potente y empezamos a tener ganancias. En solamente en tipo de cambio. Y claro. Y nosotros agarramos qué está pasando, ¿no? O sea, la gente está acumulando y tenemos un prototipo que el diseño estaba horrible, horrible, ¿ah? ¿eh? Eh, y la gente lo usaba. Me parecía loco cómo la gente confiaba en darnos su plata, en darnos su dinero, bueno. siendo algo Siendo algo muy como delicado, ¿no? El tema del dinero.
0: Y una, y una pregunta, Daniel. Hasta ese momento solamente eran los dos y, bueno, tercerizaban el tema del programador y todo eso, pero ya había un tema de, no sé, buscar financiamiento, buscar este, mentores. Ya, o,
1: éramos, éramos cuatro en verdad. Lo que pasa es que éramos Pablo y yo. Pablo es ingeniero mecánico y yo soy comunicador. Dijimos, escúchame, necesitamos sí o sí economistas en el equipo que crean con, como nosotros. Fue así que nos pasó. O sea, empezamos a contar la idea a economistas amigos y dos de ellos se sumaron al proyecto. Son unos, eran unos cracks en economía y ellos vieron el tema del pricing, vieron el tema de riesgos, vieron parte del modelo de negocio. Este, todo eso como que nos ayudó a complementar. Yo creo que esa parte es importante del equipo, ¿no? Si tú tienes una buena idea, tienes que tener el equipo para desarrollarla, ¿no? Si, si tu empresa es tecnológica, tienes que tener un programador en el equipo. Si tu empresa es de inmobiliaria, tienes que tener una persona que haya tenido experiencia en ese rubro, etcétera, ¿no?
0: Claro, claro, una so Y en ese momento, o sea, hasta ahí, bueno, tú me dijiste que empezaron a ganar un poco por el tema del tipo de cambio, pero hasta ese momento fueron como cuatro o cinco meses, me imagino, sin recibir ningún sol, financiamiento, dedicándole full. duro y parejo al emprendimiento. Sí, yo le dedicaba
1: full time eh, con un amigo economista, eh... Y, pucha, nos recibíamos unos honorarios de 500 soles, creo, mensuales para sobrevivir.
0: <risa> este, claro
1: Pero lo que hacíamos ahí fue, lo que hicimos ahí fue, por un lado, postular a Startup Perú, del Ministerio de Producción, que tiene tres etapas ya, que es la, quinta, la generación de emprendimientos, de ideas innovadoras, la segunda etapa que es emprendimientos dinámicos y la tercera que es emprendimientos de alto impacto. Eh, con las ideas innovadoras, te, si tú, tú postulas con tu idea y tu MVP, muestras un estudio de mercado un poco, o sea, contundente. Prometedor. así ah, prometedor. Y puedes ganar hasta mil soles. Nosotros ganamos mil soles del Estado sin equity. O sea, no te quitan nada. Te dan mil soles. Eso fue muy importante para nosotros. Ahorita acabamos de ganar hace un mes eh, la segunda, que es eh, emprendimientos dinámicos, que te dan mil soles.
0: Buenas, felicidades por eso, ¿eh? Sí, estamos
1: felices ahí y queremos postular el próximo año a la de alto impacto que te da 500 mil soles, que eso también es, es buenísimo. O sea, la idea es cómo el Ministerio de Producción te va apoyando y te va acompañando en el emprendimiento, ¿no? Eh, claro. Y por otro lado, nos pasó algo curioso que fue que yo tenía algunos contactos por estudiar comunicaciones con, con prensa y, yeah. y a un ex profesor de, de periodismo que tra sabía que trabajaba en el comercio y le dije profe, mira, pues ya tenemos esta cosa. Este, le dije todas las oportunidades que estamos, todos los problemas que estamos solucionando, el tema de la informalidad, la inseguridad ciudadana, ¿no? Eh, y que aparte es un modelo que somos la primera casa de cambio digital en el Perú. Y él me dijo, eh, pucha, está bueno, lo voy a pasar tu idea por ahí. Me olvidé, pasaron dos semanas, nadie, o sea, nunca pasó nada. Yo dije, pucha, ya fue. Y de la nada veo una operación de un tal... Se apellida Carranza, ya no me acuerdo su nombre, yeah. eh, que es el, ahora ya lo sé, es el director de economía, de la sección de economía y negocios
0: de, de comercio, de todo economía y negocio del comercio, de toda economía y negocios del comercio. Te estaba probando, a ver qué tal, si funciona o no funciona. Yo le hice, o sea, le hicimos
1: la operación como si fuera cualquier otra persona, ¿no? Yeah. Eh, y le encantó. Y le dijo a, su, a la persona, a la, una chica, a una periodista que, que nos llame y nos hizo una entrevista. Y salimos en el comercio y eso fue un primer hito importante para, para la empresa, porque la, o sea, la gente de alguna manera, si te ve en prensa, eh, aquí en el Perú por lo menos confía. Claro, te da más, le da más confianza ah, a tus usuarios. Te da credibilidad. Y dijimos, esto es una buena opción. O sea, empezar a hacer más trabajo de PR y es de alguna manera orgánico, porque tú estás yendo a solucionar un problema que es real en la, y estaba era eh, el timing perfecto, porque bueno, estaba el tema de los cambistas, los asaltos. Eh, y de alguna manera mostrar justamente que estamos yendo directamente a solucionar ese problema
0: Exacto, entonces tú me, tú me contabas que los primeros, o sea, los primeros usuarios fueron como que amigos y familiares Y luego fue creciendo poco a poco ¿Hicieron algo más para atraer más usuarios? ¿O por ahí se dedicaron primero a mejorar el producto? ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Ahí por lo del
1: comercio eh, hubo un, una, varios inversionistas interesados Ahí empezaron a llover orgánicamente inversionistas que querían entrar a la compañía eh, y comprar algo de porcentaje de
0: acciones. Entonces... Eh, ¿Tenías algo de experiencia con inversionistas? ¿Fue tu primera...?
1: Yo no tenía, pero uno de los economistas era portafolio manager en el BCR. Sí. Ellos, él tenía experiencia ahí y, y ellos nos, él nos ayudó para hacer la valorización de la empresa eh, y una, ronda de, una primera ronda de inversión que ahí en ese momento levantamos 80 mil dólares
0: por 25%, estábamos baratos ahí. <risa> hoy, 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 hoy en día, ¿cuánto, ¿en cuánto está valorizado Cambista? ¿Tienes ese dato? Es más o menos, o sea,
1: estamos ya en la segunda ronda que la lanzamos recién en julio. Eh, lo que pasa es que estamos valorizando no solamente en Perú, sino que queremos abrir en otros países. Eh, yo, yo, estamos calculando que entre 10 y 12 millones de dólares.
0: Buenazo, buenazo. ¿Y todo eso en un poco más de un año? Sí, un año y
1: medio, más o menos. Eso buenazo, Vamos bueno, es. ahorita. Y bueno, hay algunos inversionistas que ya están interesados también en entrar en esa segunda ronda. Así que, nada, la idea es levantar capital para internacionalizarnos. Y bueno, tenemos un plan de éxito bien... Bueno, ya, les voy, ya te voy a contar ahí, pero todavía no, no llego ahí. Lo que hicimos antes es eh, mejorar el servicio y para eso era bien orgánico la cuestión. O sea, todos los que hacían una operación los llamábamos y les preguntábamos, escúchame, ¿en qué podemos mejorar? O sea, como que les pedíamos feedback a la gente y nos decían un montón de feedback y ahí te encontrabas de todo tipo de gente. Gente que te puede ayudar en marketing, gente que te ayudaba en finanzas, gente que te ayudaba en, eh, en la experiencia de usuario, de, de la plataforma, todo, ¿no? Claro. Y la gente es muy, muy buena cuando le pides recomendaciones. O sea, es bien como crítica y eso nos ayudó. Y nos aprovechamos de eso para, para mejorar. Y contratamos a una diseñadora y la diseñadora nos armó una nueva web con otro diseño. Eh, y también aprovechamos Startup Perú para eh, hacer el app, porque la gente nos pedía un app.
0: Y Perfecto. Y hasta ahí más o menos cuánto era su cantidad de usuarios. Tenían, no sé, mil usuarios, diez mil. Para el año pasado,
1: a ver, yo tengo acá justo el Excel, o sea, más o menos teníamos, en septiembre, ya habíamos cambiado 20 millones de soles. que nos, wow. Nuestra meta era llegar a 20 millones de soles cambiados en diciembre. Y fue una locura porque llegamos unos tres meses antes.
0: Eh, pero Una fiesta cambista. Sí, pero
1: en julio levantamos la primera ronda de inversión, que fue la de 80 mil dólares que te comentó. Y, y entraron estos socios, bueno, son, somos, somos amigos ahora y, bueno, entraron en un buen momento. Pero esos 80 mil dólares también nos sirvieron para, para crecer. Yo creo que de todas maneras como un emprendimiento se necesita una ronda de capital eh, inicial para poder avanzar. Y no solamente capital, sino smart money, ¿no? Que es eh, capital y también gente que te puede aportar en el negocio con,
0: con su... Exacto, gente que sume, ¿no? Con otras habilidades. Así es, así es.
1: Este, bueno, eso, eso, eso fue más o menos en, en cuanto a ahí todo, cambiamos la, la web, la probamos, nos funcionaba y después, y a la par, invertíamos un poquito en marketing digital, ¿no? Eh, que era lo que yo tenía un poco de experiencia con lo poco que, re, re, este, a lo comienzo, solamente usábamos 300 soles para el marketing. Posteadas, le invertíamos un poco en post, ¿no? Y a una, a algunas cosas más. Y iba funcionando poco a poco, ¿no? Pero sí necesitas levantar capital porque es como una especie de, de ola, ¿no? O sea, como cuanto más capital levantas, la ola más, es como que se hunde más el mar y se levanta más ola, ¿no?
0: Claro, y, y hablando un poco de ese, ese tema que me dices que es muy importante el tema de levantar el capital, si podríamos profundizar un poco, ¿cuáles fueron como que las etapas, o sea, ¿Qué tiene que, tiene que hacer una startup que quiere levantar capital? Tú me dijiste, hablaste del tema de valorizarla, de la ronda de inversionistas. ¿Me podrías contar un poco más sobre eso? Sí, claro.
1: Eh, nosotros tenemos, eh, nosotros lo que hicimos fue, bueno, tenemos el economista que valorizó la compañía, bueno, en base a múltiplos. O sea, hay varias maneras de valorizarla, de valorizar la compañía. Él, Bueno, él te, él te puede hablar mejor en temas de, de finanzas pero lo hace a través de múltiplos o a través de un benchmark de compañías similares de cuánto, en base a la etapa, de cuánto han este, levantado. Por otro lado, sí es importante aliarse con alguna incubadora o aceleradora. Nosotros en ese momento conseguimos a Startup PC, que nos incubó para Startup Perú, eh, pero ahora hay pues Emprende UP, UCIL, este...
0: Ventures también está, creo.
1: Angel Ventures, Endeavor, o sea, hay varias incubadoras que te ayuden a, a levantar capital rápido y te juntan con inversionistas, ¿no? Yo creo que la, de las más serias, eh, bueno, Emprende UP está haciendo un buen trabajo y, y Endeavor, ¿no? Endeavor también está haciendo un trabajo excelente. Eh, bueno, otras incubadoras que están haciéndose nombre, la Startup PC está empezando a generar un buen nombre porque tienes este, startups que que le ha ido bastante bien, han ganado las cartas Perú en las dos generaciones, así que está también prometiendo, ¿no? en Ventures también que había conocida, eh, sobre todo para Capital Semilla, levantar Capital Semilla. Y, bueno, eso nos ayudó para conseguir esa gente. Los medios también te ayudan. Hay un montón de gente que quiere invertir en nuevos negocios. No sé si está de moda, yo creo que está de moda, pero también es algo, eh, yo creo que en, en la en la el elite limeña peruana, hay gente que quiere invertir pero no sabe dónde.
0: Y... Se está con plata. ¿Eh? La plata está para recogerla, nada exacto, más. Exacto, o sea, hay plata en el Perú,
1: hay plata en el Perú, pero yo creo que falta experiencia de, de gente que invierta,
0: ¿no?, este en negocios. Y, y, y... Claro, y ahí ustedes invierten por, por un equity, o sea, un porcentaje, todo está bien documentado, por acciones. ¿Cómo es esa parte legal? ¿Cómo la manejan?
1: Esa parte, bueno, yo, yo ahí... Mira, lo que dicen en este libro que te comento, este, que es bien interesante, que es el que donde leí el mito del el creador de Canva, no me acuerdo el nombre del libro, pero lo tengo ahí en mi casa. Lo que dicen es, una empresa para ser exitosa, un emprendimiento para ser exitoso, tiene que eh, tener dos cosas, dos pilares muy importantes. Un buen estudio contable y un buen estudio de abogados. Porque, porque un, un este, inversionista es un, es un zorro, pues. O sea, ah, claro. cualquier inversionista que ya tenga experiencia te va a querer comer, te va a querer almorzar. Entonces, tú tienes que tener siempre claro eh, cuáles son tus term sheets, ¿no? O sea, mis, tus términos y condiciones son estos, que tú puedas manejar la compañía es muy importante. O sea, que ellos no quieran llevarse eh, la mayoría de la porcentaje al comienzo porque al final no va a ser tu sueño si no va a ser el de él y no va a manejar la compañía como tú quieres, lo ideal yo diría yo diría que de ahí aprendimos algo que es, vendimos mucho de la compañía, eh, lo ideal es vender de 10 a 15% un capital semilla para empezar para arrancar y escalar 10 es claro. a 15% máximo ¿no? Eh, nosotros vendimos 25 en ese momento, bueno estábamos bien necesitados de capital eh,
0: claro, no, pero o sea esas son parte de las experiencias que, que vas aprendiendo ¿no? de, los, de las de las enseñanzas que te dejan emprender, o sea, y yo creo que es, tú has dicho algo muy importante, el tema de capital semilla, 15%, 25%, que han visto hoy por hoy, o sea, mi opinión personal tiene para crecer muchísimo, y ese 25% de acá a un, un año <risa> crece un montón. Exacto, exacto, exacto. Sí, ese es el
1: plan, o sea, la idea es, bueno, levantamos en ese momento capital, hemos esperado un tiempo más para no volver a levantar justamente por ese motivo, pero la idea es, eh, que tú tengas lo suficiente para escalar, ¿no? Y, y, bueno, si tienes que soltar lo que tienes que soltar, bueno, Google sé que soltó 10% en un cajero de como de Wong. O sea, estaba en un cajero, le comentó la idea, una persona adelante escuchó y dijo, yo quiero invertir en esta idea, está buena, o sea, voy a invertir mil dólares. Es cuando, o sea, cuando uno le pasa la situación es cuando realmente aprende y, y bueno, tiene, tiene el conocimiento después, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, bueno, entonces vamos más o menos porque... Levantaron en la primera ronda inversionistas, mejoraron la página web, invirtieron en, en, en temas de canales digitales. ¿Qué canales utilizaron Facebook? ¿Me comentabas principalmente?
1: Este Canales principales fueron Facebook, eh, y la, la página web y Google. Esas dos, básicamente.
0: Listo. Y a nivel yo sé que o sea ustedes están como están cate cate categorizadas como fintech están trabajando un tema de finanzas con tecnología y sobre todo una industria un sector que es el tipo de cambio que es medio delicado me imagino por el tema de del banca cómo, es, cómo manejaron el tema de las, de las leyes eh, la normativa que había en, en esa en esa zona
1: eh, mira básicamente tuvimos varios problemas eh, la SBS no tenía idea que existía este formato, bueno, nadie sabía que existía esto y la SBS nos pedía tener una casa de cambio física. Y casi alquilamos un local, este, a pesar de que no era, era todo digital. Entonces, este, fue un problema ahí porque, porque nos pedían esto y nosotros le decimos, mira, nuestro modelo de negocio es tecnológico, es todo digital, no tenemos que tener cuenta, no tienen que tener pero tuvimos que juntarnos y juntarnos varias veces para, para que ellos se adapten al final este, a nosotros, ¿no? Eh, y fue así, que, fue así que ellos sacaron una nueva ley y eso fue un hito muy importante que fue un logro para nosotros que, que esa nueva ley integraba las casas de cambio digitales.
0: Perfecto, buenas. Y eso también vi que ahora último se juntaron con el BCR, me parece.
1: Sí, nos juntamos con el presidente del BCR justamente para preguntarle ¿no? y para que nos dé también su opinión a, como de experto de cómo, qué, qué tal veía este negocio. Él nos dijo, mira, este negocio me parece increíble, me parece que van a, van a ayudar a que se fomente la competencia en el mercado financiero. Y es así como ha pasado. De hecho, el BCP nos cerró las cuentas al comienzo,
0: fue un, fue un golpe fuerte. Sí, cuéntame un poco más sobre eso, ¿cómo fue que le cerró las cuentas? Eh, pucha, de la nada,
1: estamos operando un día normal Y, y nos cerró las cuentas, desaparecieron las cuentas, literal Entonces, este, la, la llamamos al BCP dijimos que había pasado Y nos dijeron, miren, eh, si sí no les podemos abrir porque no trabajamos con casas de cambio Entonces, ¿cómo se llama? Perdóname, perdóname un segundito
0: no, no no te preocupes. Nos cerraron las cuentas
1: y fuimos a, tocamos movimos cielo y tierra cielo y tierra para, para que nos vuelvan a abrir. Lo que dijimos fue buscar maneras de darle negocio también al banco. Claro. Entonces lo que hicimos fue ok, banco, yo estoy bancarizando gente por un lado. Y dos, el 10% de mis clientes se bancarizan, se crean nuevas cuentas en dólares para poder operar. Y dos, eh... El punto dos es que nosotros al final capturamos un flujo que ellos no están llegando porque cambiamos la, la, el, el monto que la, que la gente cambia en la calle.
0: Exacto, ellos no están, no están pasando por, ese dinero no está pasando por el banco, ¿no? Así es, es un
1: dinero informal que nosotros estamos formalizando, volviéndolo bancario y pasándoselo al banco al final, porque el banco al final ahora es nuestro proveedor de tipo de cambio, pero más de mesa. O sea, hay como, hay un tipo de cambio más preferencial para los que cambian flujos más grandes monedas yeah. más grandes porque recuperamos todo ese dinero de la gente y, y para balancearnos tenemos que buscar proveedores que tengan un tipo de cambio mejor que ese tipo de cambio no está abierto a la gente de a pie pero nosotros nos podemos conseguir entonces lo que hacemos es va, BCP cuánto me cambias no sé 150 mil dólares si BCP te da un tipo de cambio que normalmente es mejor que el tuyo pero que no se lo abra a la gente y cambio con ellos entonces ellos tienen dos maneras de negocio no uno que es por agencia y es un tipo de cambio un poco abusivo, y dos, es por eh, el mismo, por la mesa que te da que le da a empresas grandes, no como Gloria, Aerolíneas, empresas inmobiliarias grandes, ¿no? y a nosotros que también movemos un flujo más grande. ¿no?
0: Pero buenazo, y, y me, me, me da mucho gusto el tema de que cómo te cierran, cómo de repente una pequeña caída de que te cierran las cuentas, un momento de crisis, ¿no? Porque me imagino que todos se volvieron locos porque la gente cambiaba y no llegaba el dinero, no lo aceptaba. Lo vuelves, termina siendo una oportunidad. Así es, así es, en verdad fue
1: una oportunidad para hacer negocios y, y es clave encontrar aliados, ¿no? Porque en el mapa uno siempre tiene que identificar cuáles van a ser sus públicos de interés y el, en el único público de interés no es solamente el cliente, sino es eh, esos aliados, bueno, la competencia también es, es parte de eso, o sea, Tienes que mapear todo para poder ver qué acciones tomar en, en estos casos, ¿no? Nosotros ya habíamos mapeado los bancos, pero no habíamos tomado una estrategia con ellos, pero la crisis nos sirvió para movernos rápido y reaccionar, ¿no?
0: Claro. Y, y la rápida reacción, sobre todo, que, que es sumamente importante, ¿no? Si no, eso te puede... Si no, si no lo manejabas bien, de repente, hasta ahí queda cambista. Así es,
1: así es, así es.
0: Buenazo. Cuéntame, este, Daniel, hoy, hoy por hoy... ¿Cuál es la situación de Cambista? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Cuánto están eh, moviendo en transacciones? ¿Cuáles son los planes? Uh -huh.
1: Sí, mira, ahorita tenemos ya, bueno, hacemos al mes unas 5.000 operaciones eh, al mes. Tenemos, ya movemos como 30 millones de, 35 millones de soles al mes y, eh, bueno, somos 10 en el equipo. Tenemos un crecimiento mensual de 15% a 20% en, en ingresos, lo cual es bastante bueno, en verdad. Y eso has, habla de, un, de, que, de que la startup está bueno, haciendo un buen trabajo, creo, y aparte es una necesidad que se está respondiendo. Y eh, nuestros planes a futuro, la idea es consolidarnos acá en el Perú porque el mercado es gigante de tipo de cambio. Eh, el mercado es de... Ahorita tenemos, hemos contabilizado que tenemos el 0.30% del mercado. Una utilidad de un banco, eh, la utilidad del banco, el 30% de su utilidad es tipo de cambio. Entonces, el mercado en el Perú es gigante. Se mueve un billón de dólares al día. Y es un mercado que es el mercado contabilizado. No sabemos cuánto más se mueve. Eh, claro. Y la idea es consolidarnos. Y estamos justamente contratando a una persona más de marketing digital, que sea una persona más, una persona más senior, que se encargue de toda la estrategia y vamos a invertir fuerte en marketing. Tenemos algunas iniciativas como el sistema de recomendación que vamos a sacar, que es una iniciativa que sacó PayPal, que es básicamente por cada cambio que tú, o sea, que si tú recomiendas a alguien y ese alguien hace una operación, tú ganas 5 dólares. Y vamos a hacer como una especie de red de mercadeo interna para que se haga más conocido orgánicamente. De ahí, bueno, tenemos alertas de tipo de cambio, que tú, tienes, tú puedes que te avisen a tu celular en qué tipo de cambio quieres cambiar. Eh, y otros proyectos más dentro que nos va a servir para crecer acá en el país. Pero este año vamos a hacer eh, viajes exploratorios al extranjero, Argentina, Chile, México, eh, porque queremos posicionarnos en el extranjero. ¿Cuál es el plan? El plan obviamente es un plan de éxito. Normalmente las startups, eh, los inversionistas entran a una empresa a invertir fuerte porque tienen un plan de éxito claro en el cual viene un monstruo y los compra, ¿no? Entonces... Eh, Así como nosotros compramos el dólar barato y lo vendemos caro, ellos compran empresas baratas y las venden caras. Entonces, nuestro plan es ser como de, de, de decorar a, a la casa, ¿no? O sea, para que alguien venga y la compre. Entonces, queremos posicionarnos no solamente en el país, sino también en Latinoamérica. De tal manera que podamos abrir otros servicios como remesas, por ejemplo, en otros países, que la gente pueda mandar dinero a distintos países y hacer el cambio de moneda en los países que nos expandamos. Ya tenemos algunos candidatos ahí que podrían interesar entrar a Latinoamérica con este tema del tipo de cambio. Y si ven una empresa constituida, consolidada, eh, en varios países, normalmente pasa que te compran fuerte, como hizo, por ejemplo, Fandango con Cine Papaya u otras más, ¿no?
0: Claro, me, me parece excelente que en verdad tengas tan clara la visión que todo este tema de startup es importante tener claro cuál va a ser tu éxito, ya sea de acá a un año, dos años o cinco años, pero tengas el mapa completo, ¿no? O sea, la visión a este lugar tengo que llegar, tengo que mostrar estos resultados, esta credibilidad en tantos países, y tienes el, el exit ideal, ¿no? Así es, así es, tal cual. Buenazo, buenazo. Oye, oye, Daniel, en verdad, me voy despidiendo, en verdad, creo que la conversación ha estado muy, muy interesante, en verdad, hemos aprendido muchísimo, te agradezco, en verdad, bastante por tu tiempo, no sé si tú tuvieras algo que, estu que, que quisieras anunciar con la audiencia, Sé que por ahí creo que me, me comentaste que están buscando una persona encargada de marketing digital. De repente quisieras invitar a los que nos están escuchando. De repente alguien quiere trabajar en, en Cambista. ¿Cómo te podrían encontrar? Ahorita estamos buscando
1: el talento. O sea, estamos buscando a, a una persona que se encargue de toda la estrategia de marketing digital. Y la idea justamente es crecer. La empresa está creciendo bastante rápido. Y, y queremos una persona que lidere todo el equipo de marketing digital en un, en un futuro, ¿no? Ahorita son dos personas en marketing que esa persona va a entrar liderando a esas dos personas, pero la idea es que el equipo crezca. Entonces, cualquier persona que le guste el emprendimiento, que le gusten los nuevos retos, escucha los invitamos. Yo, mi correo es daniel.cambista.com. Eh, por favor, ahí me mandan su, su CD y yo voy a estar justamente toda esa semana y la próxima eh, contactando, ¿no? Pero cada vez más estamos buscando más talento y, y, y se los iré contando también a través de nuestras redes, canales y todo lo demás, ¿no?
0: Buenazo, buenazo, Daniel. Y ya para despedirnos, no sé si tú tuvieras que dar dos consejos a todos los emprendedores que nos están escuchando. ¿Cuáles serían tus dos principales consejos?
1: Mira, dos cosas. En primer lugar, como, como ya comenté un poquito, el equipo. Creo que si no tienes un equipo de socios eh, que no son, no, no necesariamente amigos, pero que tengan roles distintos, eh, me parece importante que lo tengan porque de ahí se van a pelear si no tienen esos roles distintos. Si cada uno hace lo mismo se pelean. Entonces, si tú defines bien los roles de cada uno, vas a generar bastante unidad y eso va a ser una, un activo muy fuerte para sacar tu emprendimiento. El equipo creo que es lo más importante en base a mi experiencia. Dos. Eh, la segunda idea es que validen su idea de negocio. O sea, tenga, todos tienen muy buenas ideas, pero es importante que se validen en el mercado. O sea, se pruebe, se experimente, se haga encuestas, se haga pues, pocos groups. Eh, Validen la idea porque si no la validan y tienen miedo de anunciarla, se cierran en sí mismos y al final puede que estén respondiendo solamente a su propia necesidad de manera subjetiva eh, y no tanto como una necesidad real. Entonces, tienen que validar su idea en el mercado, prueben, la experimenten y vayan adaptándose y modificándose a, lo, a los clientes de, de, que están dirigiéndose, ¿no?
0: Buenazo, buenazo. Totalmente de acuerdo y en verdad muchísimas gracias por, por estos consejos, por la conversación. Yo creo que los oyentes se van a quedar muy contentos y van a disfrutar y van a aprender mucho sobre este episodio. Gracias, Daniel. Listo, oye, muchas gracias,
1: Cítalo por la invitación. Este, Bueno, ya estaremos conversando y ya me, que estaré atento a tus postas también para escucharlos.
0: Listo, un abrazo, cuídate, nos vemos. Un fuerte abrazo. Si te gustó la entrevista que acabas de escuchar, te invito a seguirnos en Facebook e Instagram como Entre Startups y a suscribirte a nuestra lista de email en entrestartups.com para que te enteres de los lanzamientos de nuevos episodios.